0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWISTV. Ich freue mich sehr, heute einen neuen Experten in unsere Runde begrüßen zu dürfen. Von Aberdeen Standard Investment habe ich den Head of Distribution von der Schweiz, Carsten Dirk Steffens, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Carsten Dirk. Hallo. Carsten Dirk, du bist ein ausgewiesener Experte, was den äh, chinesischen Markt angeht, insbesondere auch hier die äh, A-Equities. Zur ersten Frage. Der chinesische Markt ist ähnlich gut auch wie der europäische und der amerikanische Markt gelaufen. Gilt es weiterhin als ein zukünftiger Wachstumsmarkt China aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich denke, wenn man sich das nochmal verinnerlicht, als Deng Xiaoping, damaliger Staatspräsident, 1978 den, den chinesischen Markt, den Onshore-Markt für den Weltmarkt geöffnet hat, war noch gar nicht abzudenken, dass rund 40 Jahre später man schon zur Zweit- größten Volkswirtschaft auf der Welt angewachsen ist. Ich denke, wenn man die, die Zahlen jetzt anschaut, auch China hat die Pandemie so weit im Griff, schon seit, schon seit Monaten eigentlich. Vorläufige Prognose vom, vom IWF zielt ab auf ein, auf, ein, auf ein Wachstum der Volkswirtschaft von über 8 Prozent. Wir haben jetzt gerade die Quartalszahlen für das erste Quartal 2021 gesehen mit stolzen 18 Prozent. Ähm, und auch 2020, denke ich mal, sollte man hinten anschicken, äh, hat China immerhin noch als einzige Volkswirtschaft äh, rund 2,3 Prozent Wachstum gehabt. Ne? Also äh, Und per Stand 2018 ist, ist äh, China am Weltwirtschaftswachstum her äh, schon mit über 18 Prozent recht stolz vertreten, wenn man das vor allem vergleicht, sage ich mal, äh, zu der USA mit, mit rund 15 Prozent oder Schweiz und Deutschland mit unter drei Prozent. Ähm, die... die äh, Wichtig vielleicht auch anzumerken, dass aktuelle Volkskongressentscheide äh, ganz klar hier die Linie auch für die Zukunft gestellt haben, die Weichen gestellt haben. Äh, man will äh, weiterhin äh, über 11 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen in, in, den, in, den, in den Großstädten. Die Staatsverschuldung liegt bei unter 3 Prozent, also auch wieder hier im Vergleich zu Europa über 8 Prozent <lacht> ist das schon ein deutlicher, ein deutlicher Unterschied. Und ich denke, der Staatspräsident Xi Jinping hier stellt insofern auch ganz klar die Weichen, einfach, sagen wir mal, zweierlei. Auf der einen Seite mehr Wachstum im Binnenmarkt, aber auch natürlich die, die Vergrößerung, sagen wir mal, der oder die, die Reichhaltigkeit für externe Investoren der Welt mit Zugang auf den chinesischen A-Aktienmarkt. Das sind, das sind ganz klar die Ziele. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass China selbstverständlich auch prognostiziell ein Wachstumsproblem hat, ein Überalterungsproblem, ein demografisches Problem hat. Das äh, hängt zum einen natürlich mit der ehemaligen Ein-Kind-Politik noch zugrunde. Auf der anderen Seite sind auch Immobilienpreise stetig am Steigen. Ähm, viele, viele junge Paare, die sagen wir mal, von, der, von, der eher, von den eher ländlichen Regionen zurück in die Großstädte führen, ähm, haben letztendlich das Problem, dass sie gar keine... Gar keine äh, Möglichkeiten mehr haben, mehrere Kinder in der Familie zu haben und einfach die Preise, die Immobilienpreise einfach zu so groß sind. Das bedeutet einfach natürlich nachhaltig einfach daher, dass, das zum Beispiel ein Faktor, also Anzahl von, von Arbeitnehmenden zu Rentner schon bei 2050 fast unter zwei fallen könnte. Ja, dazu kommt auch, dass die, die, die generelle Anzahl der Erwerbsbeschäftigten drastisch sinkend ist und, ähm, das alles führt letztendlich zur Konklusion, man hat ein großes Interesse, den chinesischen Onshore-Markt weiterhin für externe Investoren zu öffnen, um eben den Cashflow hier nachhaltig darzustellen.
0: Ja, Carsten Dirk, ich habe es in der Einleitung schon äh, anklingen lassen. Auch die chinesischen Märkte sind sehr gut gelaufen dieses Jahr. Nicht nur europäische, Schweizer und auch US-Märkte, sondern natürlich auch die chinesischen Märkte. Wie schätzt du da die Lage ein? Geht es da so weiter mit der Entwicklung? Oder stehen wir hier auch schon vor einer Korrektur?
1: Ich denke, nein. Wichtig ist hier, denke ich, anzumerken, dass die, die allgemeine Qualität vor allem der Unternehmensbilanzen, also der veröffentlichten Zahlen, die, die die Firmen rapportieren, wesentlich von der Qualität her sich verbessert hat. Das heißt, wir sprechen hier von einem, von einem Markt von über 3.500 Titeln und der chinesische Markt ist eben nicht nur Alibaba und Tencent, sondern weitaus mehr. Ich denke, ich denke, dass vor allem seit 2014 mit der Einführung des Stock-Connects, der, der die Börsen Shenzhen und Hongkong miteinander verbindet, ist, ist, der, ist der Zugang für ausländische Investoren wesentlich vereinfacht worden. Es war vorgängig extrem diffizil über Lizenzen, die man lösen musste, sehr kostspielig, sehr zeitraubend und somit absolut unattraktiv. Das heißt, der eigentliche Wachstum, denke ich mal, in, diese, in diesem Markt ist eigentlich, steht uns eigentlich äh, absolut noch bevor. Ja. Und, und äh, ich, denke, ich denke, ein wichtiger Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist die in puncto Nachhaltigkeit, das ja in aller, in aller Munde ist. Auch hier ist, ist China nicht zu unterschätzen. Also man hat sich ja hier dieses ambitiöse Ziel gesetzt, bis 2060 äh, CO2-Neutralität äh, zu erhalten. Und, und man, man ist... Äh, von der, von der Staatspräsidentenseite, Xi Jinping, absolut da, auf die richtigen Weichen zu stellen. Unternehmen in ihrem, auf ihrem Weg der, der, der sozusagen Climate Transitioning absolut zu unterstützen, um eben effizienter und nachhaltiger hier die Konzerne auch zu gestalten. Also wir dürfen nicht vergessen, 60 Prozent der Energieproduktion in China kommt noch vom Kohleabbau. Auf der anderen Seite sind, sind, sind große nachhaltige Themenblöcke von chinesischen Firmen am Markt schon abgedeckt. Also 27 Prozent zum Beispiel der, der, der Windkraftenergie sitzt in China. 78 Prozent der Großbatteriehersteller für Automobile, Flugzeuge, etc. ist in China. Und, und 91 Prozent der Solarpanelhersteller sitzen am chinesischen Aktienmarkt. Also absolut nachhaltig gesehen auch hier alle Signale auf Wachstum.
0: Ja, du hast schon ausgeführt, dass die Märkte sehr gut gelaufen sind und du auch nach wie vor Potenzial siehst. Lohnt sich auch ein Direkteinstieg in die sogenannten A-Aktien in China?
1: Ich denke absolut. Ich glaube, wichtig nochmal zu erwähnen hier ist, wir hatten vorhin angemerkt, dass mittlerweile über 3.500 Unternehmen am chinesischen Onshore-A-Markt kotiert sind, zugänglich sind für, für externe Investoren. Handelsbilanzen sind von der Qualität her verbessert, absolut, aber zum Teil immer noch verzerrt und noch nicht so genau, insofern schwer für externe Investoren zu verstehen. Das alles spricht, denke ich mal, absolut für den Ansatz eines aktives, eines aktives Portfolio-Management. Das heißt einfach, dass die Analysten, dass das Research wirklich vor Ort direkt passiert, im Engagement mit den Unternehmen selber. Aberdeens Standard Investments hat hier über 40 Leute, in acht Standorten in Asien, davon zwei in China, in Hongkong und in Shenzhen ähm, vor Ort, die ähm, mit den Unternehmen sich äh, in direkten Austausch engagieren, um eben hier die richtigen Titel für die Portfolios zu selektieren. Denn mit jeder Opportunität kommt auch ein Risiko äh, nicht weit einher. Man darf nicht vergessen, dass China nebst der Intransparenz von einigen, vor allem kleineren Unternehmen, immer noch den Taiwan-Konflikt hat. Man hat das USA und jetzt mittlerweile auch Europa-Embargo ähm, äh, zu verdauen. Ähm, man hat sicherlich auch noch den Grenzstreit mit Indien. Also das sind auch geopolitische Risiken, die natürlich an so einem Aktienmarkt auch mit einherspielen können. Ich denke, wie gesagt, nochmal aktives Portfolio-Management kann hier helfen, definitiv in diesem Wachstumsmarkt China erfolgreich ähm, zu investieren. Aberdeen hat äh, seit fünf Jahren hier eine, eine Erfolgsbilanz aufzuweisen, äh, mit einem luxemburg äh, Sieghapf-Strategie, die ähm, schon mehr als 5,4 Milliarden ähm, Euro äh, Dollar Entschuldigung investiert hat. Und ähm, ich denke, das ist ähm, absolut eine Erfolgsbilanz, auf die, man, äh, auf die man zurückschauen kann und weiterhin auch den chinesischen Markt äh, nebst anderen äh, Emerging Market Investitionen direkt investieren kann. Wie unsere, äh, wie unsere Portfolio Manager immer so schön gesagt hat. Man kann Global Emerging Markets als China Investment abdecken. Aber nicht in China direkt zu investieren, ist auch eine Aussage.
0: Ja, vielen Dank für unsere Zuschauer. Sehr interessante Einblicke und auch Ausblicke, was den chinesischen Markt angeht. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BxTV. Vielen Dank.